0: 재미, Herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe von Stubengespräch Wissenschaft aus der Feichtinger Stube des Bartelhauses in Bernbruch im Olmtal. Unser heutiger Gast ist ein Biologe und heißt Josef Hemmelsberger. Hallo Josef, danke fürs Kommen. Gerne. Außer Biologe gibt es noch viele andere Sachen zum erzählen, aber das machen wir jetzt in der nächsten, sagen wir mal, ungefähr Stunde. Durch die Sendung führt wie immer Egon Urban und an die Turntable CC, Joachim Havinger. Und Egon, ich bitte jetzt einfach, eröffne das Gespräch. Jetzt habe ich fast vergessen, begrüßen wir nicht nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer über b 130, sondern auch alle die Tapferen, die in der Bartl, äh, im Battlehaus sitzen, in der Feichtinger Stube, und uns da äh, ja, ein super Gefühl geben, hätte ich gesagt.
1: Ja, danke für die Anmoderation, Jochi. Äh, wir haben heute wieder einen, jemanden sitzen, der Wissen Schachtler ist, also Wissenschaft, diesmal wieder aus dem akademischen Bereich. Herzlich willkommen, Josef Sepp Hemmelsberger. Okay. Du, du arbeitest in der Konrad-Lorenz-Forschungsstation, aber wie, einmal grundsätzlich, wo, wo kommst du her, welche Verbindung hast du zum Almtal, wie, wie ist das gekommen, dass du hier arbeitest?
2: Also ich stamme eigentlich aus der Nähe vom Attersee aus dann Nähe von St. Georgen und ins Antal bin ich zufällig gekommen.
1: <lacht> welcher, welcher Zufall hat dir da auf die Sprünge
2: geholfen? Also ich habe in Salzburg Biologie studiert und äh, wollte aber für meine Diplomarbeit etwas im Freiland machen und damals, 1988, haben sie jemanden gesucht, der ein Projekt äh, jetzt nicht mit den Gänsen, sondern mit Schwarzstorch macht. Und äh, ja, ich habe halt mit dem damaligen Direktor geredet und der hat gesagt: Okay, machen wir, passt.
1: Mit welcher Intention hast du Biologie studiert?
2: Ja, was mich immer interessiert hat, einfach. Ja, aber was genau? Alles. Okay, also von, von,
1: von der Fruchtfliege bis zum Pavian.
2: Ja, so ungefähr, ja. Also und? das ist eine umfassende Wissenschaft und das da kann man nicht sagen, es interessiert mich nur das oder das, weil im Prinzip ja alles Zusammenhänge hat.
1: Das ist, das ist richtig, aber viele haben halt ein, ein besonderes Interesse, wenn sie anfangen und äh, kriegen dann den großen Blick erst
2: mit der Zeit. Also bei mir war es eher so, dass ich eigentlich wirklich was im Freiland machen wollte. Und das ist halt auf der Uni meist ein bisschen schwieriger, weil so viele Freilandprojekte gab es damals nicht, sondern eher so Sachen im Labor. Aber ich habe gesagt, na, schau mal. Ich hatte auch einige Angebote sozusagen, was, wo ich die äh, Diplomarbeit im Labor hätte machen können. Aber ich habe da halt ja, abgewartet und das war wirklich reiner Zufall.
1: Von welchem Jahr reden wir da?
2: 88.
1: 88 schon ein paar Tage her.
2: Ja. <lacht> Vielleicht
1: ergänzen Sie ganz kurz für die äh, Zuhörer. Der Josef ist vor kurzem in Pension gegangen, zumindest formal. Äh, real, glaube ich, arbeitest du ja nach wie vor in der Forschungsstation.
2: Also jetzt bin ich quasi seit der äh, ersten ersten in Pension, offiziell. Aber so wirklich was geändert hat sich noch nicht.
3: Ich hoffe, es gibt ja Geld am Ende des Monats.
2: Naja, also ich mache noch weiter so Langzeit-Monitoring-Programme, weil, ja, weil ich das sozusagen einfach jahrzehntelang quasi gemacht habe. Und es ist auch nicht so einfach, da sofort einen Nachfolger zu finden. Das, das glaube ich,
1: aber dazu werden wir noch kommen, äh, weil ich finde ja die Geschichte, die dich mit der Forschungsstation verbindet, ja ganz besonders spannend äh, und darum würde ich dich auch ersuchen, die zu erzählen, weil das ist, äh, glaube ich, äh, etwas, was kaum sonst jemand in der Weise so erzählen kann wie du.
2: Ja, wie gesagt, also ich habe eben äh, 88 bin ich ins Almtal gekommen und das war, also ich habe den Lorenz gerade noch kennengelernt, so quasi in seinem letzten Sommer, wo er auch noch an der Forschungsstelle war. Aber er war halt schon ein ja, alter Mann und hat schlecht gesehen, schlecht gehört und ja. Aber zumindest habe ich ihn noch kennengelernt, sozusagen. Mhm. Er dich auch noch. Er hat mich auch noch. Gut. <lacht> ähm, das Projekt, das, für das ich gekommen bin, das war eben über Schwarzstorch, mhm. eigentlich über Schwarzstorch in Oberösterreich und das ging eigentlich aus von der Uni Göttingen. Oh, okay. Ich war damals unter Antal Festedich, mhm. und angeblich war es das letzte Projekt, das Lorenz sich gewünscht hat, aber das lasst sich nicht mehr wirklich verifizieren. <lacht> aber es ist eine gute Geschichte. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also dann äh, habe ich heute halt meine meine Datenaufnahme gemacht, vor allem eher im Müllviertel. Und 89 ist Lorenz dann ja gestorben im Februar. Und da war es dann so, dass eigentlich die diese Station ähm, zugesperrt werden sollte. Der Grund war ein einfacher: Die Finanzierung damals ging über die Österreichische Akademie der Wissenschaften und die haben schon zu Lorenz-Zeiten gesagt, wenn äh, Lorenz stirbt, dann sperren sie zu. Der Grund war einfach, Ethologie, also diese klassische Ethologie, war damals nicht mehr in. Also das hat eigentlich keiner mehr gemacht. Und, äh, und sie haben dann auch wirklich den Geldhahn Beinhardt zugedreht.
3: Ja.
1: Klassische Ethologie heißt was?
2: Klassische Ethologie ist eigentlich hauptsächlich rein beschreibende Sachen von, vom Verhalten. Also jetzt keine quantitativen Datenaufnahmen, keine statistischen Analysen, sondern im Prinzip ist es ein Geschichtenerzählen. Ja. Und äh, Lorenz war ein begnadeter Geschichtenerzähler, nicht? Und äh, Aber es war damals halt auch so, dass... Äh, wenn man Wissenschaft betreibt, muss man das ja auch äh, irgendwo publizieren in wissenschaftlichen Journalen. Und das hätte damals keiner mehr genommen. Also das, das war einfach aus. Also das keiner keiner, das konnte man das irgendwo unterbringen in irgendeinem wissenschaftlichen Journal. Also Lorenz hätte zu, zum Schluss zu seiner äh, nichts mehr publiziert in wissenschaftlichen Journalen. Das nehmen sie nicht mehr. Also ohne äh, Quantitative Aufnahmen und ohne statistische Auswertungen war es aus. Also es ging einfach nicht. Okay, das heißt,
1: man hätte diese ganzen Geschichten in irgendeiner Weise quantifizieren müssen, so gruppendynamisch organisieren, so dass es in Zahlen
2: handhabbar geworden wäre. Ähm. Im Prinzip ja. Also es ist halt so, dass, wie alle Wissenschaften, es überall eine erstens eine Weiterentwicklung gibt. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass sich die Fragestellungen auch ändern. Also damals dieses rein Beschreibende, ähm, fragen immer noch Leute heute, was kann man bei den Gänsen noch erforschen? nicht? Aber mit anderen Fragestellungen und anderen Methoden fällt einem immer wieder was ein. Das ist ja beim Homo sapiens auch nicht anders. Ja, also es ist im Prinzip überall so. Aber vielleicht zurück zu dieser Geschichte. Also äh, 89 nach dem Tod war eigentlich wirklich sozusagen aus, äh, weil auch die Leute, und das waren ja nicht sehr viele, die damals dort gearbeitet haben, die sind eigentlich sukzessive quasi abgewandert. Also die haben sich äh, andere Beschäftigungen gesucht. Und ich bin eigentlich der Einzige übrig so Anfang der 90er Jahre. Also so, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr lang alleine in deinem Haus gewohnt und habe halt die Tiere versorgt und, und halt auch Daten aufgenommen, was wir damals halt gemacht haben mit den Gänsen, vor allem während der Brutzeit Aber sonst war niemand mehr da. Mit welchem Geld haben wir? Der war ja zugedreht. Das ging aus von der Uni Wien die sozusagen so eine quasi Übergangslösung finanziert hat. Das heißt, ich habe nicht hab kein Vermögen bekommen, aber ich habe zumindest ein bisschen was bekommen. Und so bin ich eben dort geblieben und habe eben geschaut, dass das, ja, dass das einfach irgendwie weiterläuft. Okay,
1: Übergangslösung klingt aber so, als ob schon ein Zielprojekt da im,
2: im Auge
1: war, weil sonst wird es ja
2: eher eine Auslauflösung gewesen sein. Also es gab schon von der Uni her Bestrebungen und auch vom Land her, äh, dass man diese Forschungsstelle in irgendeiner Weise weiterführt und in welcher Form es dann weitergeführt wurde, das äh, war dann äh, so, sozusagen ein, ja, das musste erst ausgehandelt werden. Und äh, also eine der Hauptprobleme, Akteure war damals der John Titami, der war Ordinarius für Verhaltensbiologie an der Uni Wien. und Der ist aber leider schon verstorben. Und der hat ein paar Jahre vorher dieses Ordinariat bekommen von der Uni und hat sich eben ausgebeten, dass er sozusagen die Forschungsstelle als Außenstelle seiner, seiner Abteilung oder seines Instituts bekommt. Und so gab es halt diese vielen Bestrebungen, dass es doch in irgendeiner Weise äh, weitergeführt werden konnte. Ähm ja, da waren einige Minister da und da so Scherze. Also damals, der Fischer war damals Wissenschaftsminister, haben sich das angeschaut. Und ja. Aber man hat eben diese Lösung gefunden und die bestand eigentlich darin, dass das Land sich bereit erklärt hat, sozusagen diese ganzen Unterhaltskosten, also von Miete, Telefon, Strom und so weiter bis Gänsefutter zu finanzieren. Und das Wissenschaftsministerium hat sich bereit erklärt, über die Uni zwei Dienstposten sozusagen für die Forschungsstelle abzustellen. Und das ist im Prinzip jahrzehntelang so geblieben. Alle anderen, die dann dort gearbeitet haben oder auch angestellt wurden, die wurden immer ja, befristet über Projekte angestellt. Also diese zwei Fixposten gab es, gab es von, der, von der Uni her, aber alle anderen, und das waren dann doch im Laufe der nächsten Jahrzehnte relativ viele Personen, die dann äh, dort gearbeitet haben. Das
1: ist einer der beiden Fixposten warst du? Ich war ja, einer der, ich war ja der erste, Fixposten. Der erste <lacht> Fixposten.
0: Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen reingrätschen einmal, weil ich weiß ja nicht, ob alle schon mal an der Forschungs- oder an der alten Forschungsstelle waren. Das ist ja ein wunderbares Haus, sehr idyllisch, aber halt auch sehr alt, hätte ich einmal gesagt. Äh, super 1779
2: idyllisch. steht am Türstock.
0: Ja, 1779, okay. <lacht> äh, und so hat es auch ungefähr ausgeschaut, nehme ich an. Also was äh, Wohnen und Heizen und dort Leben äh, äh, be be bedarf hat, war es wahrscheinlich ein bisschen mühsam, nehme ich an. Aber was mir am meisten taugt, ist ja, du bist da quasi als, jetzt sag ich sage mal unter Anführungszeichen, junger Biologe dort ein halbes Jahr alleine mit deiner Gänse. Ja, ich durfte
2: schon besucht. Okay. <lacht> also so klostermäßig war es nicht.
0: Okay. Ja, das freut mich im Nachhinein natürlich. Aber äh, da steigen wir vielleicht so ein bisschen in die Thematik Gänse ein. Du hast gesagt, du kümmerst dich um deine Gänse und du warst eine Landwirt. Was, was heißt das? Ich kümmere mich um meine Gänse. Äh, was, 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 was macht man da?
2: Na gut, äh das eine ist natürlich, die Gänse werden ja, weil sie ja nicht wegziehen, so dann auch, müssen auch gefüttert werden. Der eine Grund ist, im Winter würden es wahrscheinlich wirklich zu wenig, die würden einfach wegziehen, weil sie zu wenig Nahrung finden, also wenn wirklich viel Schnee ist, was in der heutigen Zeit ja nicht mehr davor ist. Das zweite, das Füttern war auch immer, oder einer der Gründe, warum sie, quasi täglich gefüttert wurden oder werden, äh, ist, dass sie dann damit immer an bestimmten Plätzen sind. Das heißt, sie sind viel leichter zu beobachten und auch quasi zu kontrollieren. Okay. Und was hast du dann, also du hast zuerst gesagt,
0: äh, ich gehe jetzt meine Gänse und du Daten aufnehmen, was, was macht man da alles außer Füttern.
2: Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausholen, aber... Ähm, mach's ruhig. Okay. <lacht> Also man muss sich vorstellen, das war so eine Gänsechau Anfang der 90er von ungefähr, glaube ich, 130 Individuen. Die Gänse sind alle individuell markiert. Das mhm. heißt, sie haben so Plastik und äh, Farbringe und, ein, und einen Aluminiumring der Vogelwarte. Und anhand dieser Ringkombination kann man die äh, einzelnen Individuen sehr schnell erkennen. Okay. Das braucht man quasi nur lernen im Prinzip so wie die Schulklasse, wo man auch die Namen dann alle kennt. Also geht rein und schaut, wer da ist und wer fehlt. Dann gibt es auch sowas wie eine Anwesenheitsliste. Okay. Was natürlich äh, dazu kommt, ist, dass äh, das äh, soziale bei den Graugänsen, und das ist aber auch der Grund, warum Lorenz sich die ausgesucht hat, also das ganze soziale System extrem kompliziert ist und extrem vielfältig. Mhm. Also ich kann es ganz kurz äh, vielleicht äh, erklären. Äh, das eine ist, dass äh, diese Schar, wie gesagt, alle individuell markiert und so eine Schar äh, ist gewiss, im gewissen Sinne sozial-hierarchisch organisiert. Ganz oben sind immer Paare. Paare mit Jungen, dann sind sie noch höher, okay. also Familien, und dann gibt es normale Paare, aber es gibt auch äh, homosexuelle Paare, es gibt Dreierbeziehungen. Es gibt natürlich auch äh, Einzeltiere, meistens sind es dann junge, noch nicht geschlechtsreife, aber auch ältere, meist verwitwete, die dann so als Einzelindividuum in der Schar sind und äh, wenn man es hierarchisch betrachtet, sind oben immer die Familien, dann gibt es die normalen Paare, dann gibt es halt, ganz unten sind halt die ähm, Einzelgänger. Also als, als Ganz ist man in der Hierarchie äh, alleine nie quasi Chef, nie ganz oben. Was,
1: was bedeutet jetzt die Hierarchie? Was, welche Privilegien haben Individuen, die weiter oben in der Hierarchie sind, beziehungsweise weiter unten in der Hierarchie, welche verlieren sie? Oder was, was verändert sich?
2: Also grundsätzlich, wenn man Rang hoch ist, hat man besseren Zugang zum Futter zum Beispiel, dann natürlich zu guten Rastplätzen und dann natürlich während der Brotzeit auch zu den besten Brotplätzen. Also erste Wahl? Ja, so ungefähr. Also da, wenn man oben ist, dann kann man natürlich äh, alle anderen irgendwie vertreiben, die unter deinem Rang sind.
0: Okay, also das heißt, nur mit zusammengefasst, eigentlich kann man sich so eine auch vorstellen wie ein kleines Dorf, oder?
2: Naja, wenn man es so anthropologisch sehen will, ja. Also wenn ich den Vergleich
0: <lacht> nehme mit, mit, mit menschlichen Strukturen, die kennen wir ja am besten im Jahr, äh, ist, oder... Vielleicht. Ist das irgendwie so aufgebaut wie, 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 wie ein kleines, ich sag's jetzt nochmal Dorf?
2: Im Prinzip kann man es, sollte man nicht, aber man kann es ein bisschen vergleichen. vergleichen.
0: Ja. Aber das Interessante ist, einer alleine hat nicht das sagen. Also Nein. Es gibt keinen Bürgermeister oder keine Bürgermeisterin, die sagt, jetzt bin ich der Chef und ihr das was ich will. Das nicht.
2: Das Wenn, gibt's dann gibt es nur, meistens sind es Familien, die ganz hochrangig
0: sind. Okay, und äh, das ist ja super eigentlich, das darf man sich ja bei den Menschen auch wünschen, dass äh, Familien mehr zum Sagen hätten, eventuell, ich bin um, ja nicht so sicher, ich schon. Ähm, äh, In Monarchien gibt es das schon. Ja, nein. <lacht> <lacht> äh, aber mich darf jetzt interessieren, okay, das ist hat sich quasi äh, aus der Evolution so entwickelt, dass Pärchen äh, da äh, an erster Stelle stehen. Wie kommen die dorthin?
2: Wie wird man Rang hoch? Ja, genau. Okay.
0: Ähm, Wahlen wird es gar geben, ne, ja?
2: Nein. nein okay. Also im Prinzip ist es so, wenn man sich äh, so ein ideales Paar anschaut, dann äh, verpaart man sich stabil, meist relativ früh. Also okay. so ein Weibchen mit zwei, ein Männchen mit drei Jahren ungefähr. Äh, es gibt vorher auch so ähm, sage ich einmal kleine Partnerschaften oder kurzfristige Partnerschaften, die schnell wieder auseinandergehen, also bei ganz jungen Gänsen, das ist, mhm. was ich, von ein paar Wochen bis vielleicht, ein, zwei Monate. Okay. Und dann irgendwann offensichtlich funktioniert es. Und dann, wenn die dann auch ähm, gleich relativ erfolgreich sind, erfolgreich heißt in dem Sinne, dass sie erfolgreich Brüten und Junge aufziehen. Mhm. Das ist sozusagen ein guter Startpunkt, um in der Hierarchie weiter oben zu sehen.
1: Da mag ich jetzt nicht reingrätschen, ja. weil das muss ja für ein junges Paar ja relativ schwierig sein, weil die fangen ja
2: theoretisch relativ weit unten in der Hierarchie an. Also normalerweise ja, weil sie quasi unverpaart, also, ja. alleine sind sie eigentlich ganz unten. Wenn sie sich haben, steigen sie schon mal ein bisschen nach oben. Und wenn sie dann aber erfolgreich sind, dann können sie in der Hierarchie relativ weit nach oben kommen, aber halt am Anfang noch nicht wirklich sozusagen die, die Cheffamilie, sondern das sind dann halt meist älte, ältere, erfahrene Paare, die es schon wirklich oft geschafft haben, Junge aufzuziehen. Ja, jetzt ist ja so,
1: dass die, die da unten in der Hierarchie ja weniger leicht Zugang zu guten Brutplätzen haben. Das heißt, die Chance, eine gute Brut zu haben, ist ja für junge Paare dann umso schwieriger.
2: Oh, ja, so gesehen natürlich, aber wenn man sozusagen wenn alles zusammenpasst, dann schafft man es halt auch so.
1: Das heißt, da gehört auch viel Glück dazu?
0: Glück gehört immer dazu.
1: Ja, ah ja. Okay. Und
0: du ja. hast gesagt, erfolgreich, wenn die jungen Bäuer erfolgreich sind, das heißt, erfolgreich heißt eine gute Brutung. Oder was heißt erfolgreich? Erfolgreich
2: Junge aufziehen.
0: Erfolgreich Junge mhm. aufziehen. Also du tue es jetzt zum letzten ja, Mal. Das,
2: das, das liegt daran, dass wenn man, äh, und je mehr Junge, desto besser, Okay. Äh, weil es bei den Gänsen anders ist als bei vielen anderen Vogelarten, die Jungen bleiben bis zum nächsten Frühjahr beiden Eltern. Okay. Und die treten quasi erst Familie auf. Das heißt, es gibt bei denen sowas wie soziale Unterstützung. Das heißt, wenn es irgendeine Auseinandersetzung gibt, dann gehen die gemeinsam auf irgendeinen Gegner
0: los. Okay. Und das kann auch intern sein? Wie? Also und, äh, gehen sie intern oder nur ein... Nein, nein gehen sie intern. Ja, okay. Ja, ja. okay. okay.
2: Und das gegen, in... gegen einen Beutegreifer und so weiter...
0: Helfen sie alle zusammen? Helfen
2: alle zusammen. Okay.
0: Aber, aber wenn interne Querellen sind, dann tritt quasi die Familie auf den Plan. Genau, die
2: Familie ist sozusagen, und der Vorteil ist eben, dass die Jungen nicht wie bei vielen anderen Vogelarten quasi nach einer gewissen Zeit, nach dem, wenn äh, sie Pflücke sind oder, äh, dass sie eigentlich äh, die Eltern, oder dass sie selbstständig sind. Okay. Und das ist bei den Gänsen nicht der Fall, sondern die bleiben bis zum nächsten Frühjahr, bis zur nächsten Brutzeit bei den Eltern und es geht sogar so weit, dass äh, wenn die Eltern im nächsten Jahr nicht erfolgreich äh, Junge haben, sondern wenn das, die Brut irgendwie verloren geht oder wenn die Jungen sterben, dass sich die Jungen von, quasi vom Vorjahr wieder den Eltern anschließen und dann wieder ein Jahr bei den Eltern bleiben und quasi als Einheit auftreten. Dritten. Okay. Also Das ist sozusagen ein, ein Unterschied zu vielen anderen äh, Vogelarten.
0: Okay, und ein Unterschied jetzt dazu, ich tue das letzte Mal mit Menschen vergleichen, also äh, quasi eine Regierung der alten, weißen Männer gibt es bei den Gänse nicht?
2: Nein, die älteren, sozusagen meist verwitweten äh, Ganter, die sind eigentlich in der Hierarchie immer ganz unten.
0: Okay, und die bleiben dann bei der Schar, weil sie dort äh, überleben können? Ja, quasi. die
2: Schar bietet natürlich Schutz mhm. und... Äh, Gänse sind halt soziale Tiere, also die, es gibt natürlich rausnahmen. wir hatten glaube ich einen, der hieß Nikita, der dann in seinen letzten Jahren allein eigentlich am See oben geblieben ist, am Almsee, und hat dort, ja, ist einfach nicht mehr quasi mitgeflogen und mit der Schar gemeinsam gewesen. Also das ist quasi wie, der so, wie ein Einsiedler. Ein Einsiedler,
0: also wie bei der Heide der Opa, der auf der Hütte kommt hat, Ja. Also. <lacht> Ungefähr. Möglicherweise. Also nicht der Almöhi, sondern der, der ganze Öhi dann. Okay.
1: Der hat sich bei sein Futter dran angeholt im Winter oder hat genug gefunden? Nein, der hat die genug meinen. gefunden. Der ist nicht mehr gekommen.
0: Ah ja. ja genau, was ich auch noch fragen wollte, das habe ich die bei unserem Vorgespräch schon gefragt. Jetzt ist es ja bei uns Menschen so, wenn wir da in die dörflichen Struktur leben am Land, dass die Jungen dann irgendwann einmal sagen, das reicht mir jetzt, dass alle alles von mir wissen, ich gehe jetzt in die Stadt, weil da kann ich quasi ungestört mein Leben nachgehen, Aber wenn ich noch nicht recht weiß, was das eigentlich ist. Geht das bei den Gänse auch oder, oder sind die einfach dazu verurteilt, dass sie in einer bleiben?
2: Sind sie natürlich nicht, weil äh, die Gänse ja vollkommen frei leben, also die werden ja nie eingesperrt, das würde ja auch nicht funktionieren sondern die leben vollkommen frei und die können entscheiden, ob sie wegfliegen oder nicht. Und das tun sie auch. Okay. Und meist sind es jüngere Männchen, die äh, sich verschüssen. Es kommt auch vor, dass, es, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch welche, die bleiben für immer weg. Und wir wissen dann bei manchen auch, wo sie sind. Also es gab jetzt ein paar, das war hat äh, über Jahre am Leopoldskronaweiler corona weil, war ja im in Salzburg gewohnt quasi.
0: Okay, und hat dann wieder zurückgekommen?
2: Die sind dann ein Jahr wieder zurückgekommen, aber jetzt ist sie wieder weg. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe gehört, dass auch Kroatien oder Grado solche Urlaubsdestinationen sind. für Ja, da äh,
2: dann wird es natürlich ein bisschen... Ähm, ja, das also geht
0: dann ein bisschen in Tratschgeschichten. Oh,
2: okay. Ich kann schon erzählen, aber...
0: Äh. Ja, auch so eine Geschichte hat mich schon interessiert. Also äh, der Egon hat gesagt Urlaub, ich hätte gesagt, sie sind studieren gegangen nach Grado oder nach also Kroatien okay. oder <lacht> Erasmus äh, ja.
2: Also es gab ein Paar, das ähm, eigentlich relativ früh sich verpaart hat und war so ein bisschen ein Vorbildpaar das äh, auch äh, zwei, dreimal erfolgreich Junge aufgezogen hat. Und dann eines Frühjahrs war sie plötzlich verschwunden. Und, und äh, gerade zur Brutzeit sind die Gänse ja sehr gefährdet, vor allem die Weibchen, weil äh, nur, nur, die Weib genau, und nur die Weibchen brüten. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Beutegreifer das Nest findet und damit auch die Gans, wenn sie bechert. Ist bei Weibchen höher als bei Männchen.
0: Also Beutegreifer, sprich jetzt Fuchs?
2: Hauptsächlich Fuchs, Fuchs okay. ja. Und äh, also sie war verschwunden und äh, wir haben aber nichts gefunden und wir haben angenommen, ja, es hat sie heute der Fuchs erwischt. Ja. Aber dem war offensichtlich nicht so, weil im Jänner des Jahres drauf kam plötzlich eine E-Mail von einer Gans, einer beringten Gans, und zwar aus Kroatien.
0: Also nicht sie hat es geschickt, sondern die Leute, die es gesehen haben quasi. Ja,
2: ja. also in der heutigen Zeit ist ja das relativ einfach und es gibt eigentlich zumindest in Europa nicht wirklich äh, äh, andere Institutionen, die die Gänse auf diese Art beringen. Okay. Also diese, das kennt man einfach sofort, dass die von uns ist. Nicht? Okay. Und äh,
1: also als Ornithologe? Nein, aber was Laie. Also warum nicht? Macht nur die Ringe ablesen.
2: Also auf jeden Fall haben wir dann gewusst, dass sie ist nicht tot, sondern sie ist in Kroatien. Kroatien. Okay. Gut, er hat, also der Ganter hat äh, zeitlang quasi getrauert, hat dann aber beschlossen, es ist auch kein Leben, sondern hat sich eine jüngere Gans angelacht. Und die haben dann auch sozusagen... Äh, Eier gehabt und sie hat auch gebrütet. Äh, das ging relativ gut. Kurz vorm Schlupf hat der, war der Fuchs schneller und er hat das junge Weibchen und und also erlegt, getötet und äh, auch das Nest natürlich geplündert. Mhm. Also er war wieder allein. Okay. Äh, also er war einfach Pech. Und, äh, aber fast zur gleichen Zeit war sie plötzlich wieder da, aus Kroatien. Okay. Also sie ist wieder zurückgekommen und äh, sie haben sich dann auch getroffen natürlich und haben sich aufgeführt wie ein junges, verliebtes Gänsepaar. Also so schnatter, schnatter und da und herumgerannt und, äh, und eine anderen weggedroht. Also wie sollt junge Gänsepaare
0: machen? Okay. Also keine Szene, bei du fort und
2: na ne? mm, also... Inwieweit Gänse sich erzählen können, was sie <lacht> in der Zwischenzeit getrieben haben, weiß ich nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall äh, war sie wieder da und sie waren wieder ein Paar. Aber nach ungefähr zwei, drei Wochen hat man gemerkt, äh, irgendwas stimmt nicht. Also sie war dann wieder öfter allein, dann auch einmal mit einem anderen Ganther, Das war so ein junger, äh, na nicht so jung war er gar nicht, äh, ein, ein ver gerade verwitweter Ganther. Und äh, der ursprüngliche Gan Ganter, also Pakadi hat er geheißen, heißt er eigentlich, weil er lebt noch. Okay. Äh, und sie lebt auch noch. Okay. Ähm, also, es hat nicht gepasst, offensichtlich, und es gab einfach eine Trennung. Und er hat dann im Prinzip quasi aufgegeben und hat sich mit einem Männchen zusammengetan und ist äh, bis jetzt. Äh, Sommer letzten, letzten Jahres mit diesem Männchen quasi zusammen gewesen. Okay. Also zwei ältere Herren. Und sie ähm, war mit dem Witwer zusammen, aber irgendwie hat es auch nicht so funktioniert, weil äh, sie war dann plötzlich wieder weg. Okay. <lacht> und dann gab es wieder so eine Meldung, und diesmal aus Grado, so Italien. <lacht> also sie hat äh, wieder Winterurlaub gemacht. Und die Adria, äh, bleibt die Adria ist gleich geblieben <lacht> und äh, ist dann halt auch im Frühjahr wieder aufgetaucht, aber jetzt nicht mehr mit dem Ex irgendwas angefangen, sondern ein äh, neues Männchen, der Schar, und mit dem ist sie bis jetzt zusammen.
1: Okay. Ja. Jetzt hast du das äh,
2: schon mehrfach erwähnt, dass der Fuchs
1: da eine ziemlich bedeutende Rolle spielt. Wie viele Gänse aus der Star holt sich der Fuchs so im Laufe des Jahres?
2: Naja, war. Um,
1: also ungefähr.
2: War schwer zu sagen, weil es wechselt natürlich immer. Es gibt gute und schlechte Jahre. Aber es also im Frühjahr ich trifft es. Also im Frühjahr sind es sicher so, sag ich einmal, zehn Weibchen, die, der, die, er, die er sich aus der Schar holt. Und das sind, meist sind es eher junge, unerfahrene Weibchen, die so, um, den, den Nestplatz halt, uh, an Orten anlegen, die dann ja, nicht so geschützt sind oder nicht so sicher sind.
1: Okay. Ist das auch welche, die eher weiter unten in der Hierarchie sind, weil die die guten no, Plätze
2: nicht so leicht kriegen? Also sind meist sind es eher junge, jüngere aber es ist nicht so, dass es nur Jüngere sind, sondern im Prinzip äh, trifft es auch immer äh, quasi jede, jede ganz irgendwann. Mhm. Also es gibt natürlich welche, die über viele Jahre erfolgreich Brüten und Junge aufziehen. Also manche zum Beispiel, äh, weiß nicht, fast jedes Jahr. Und dann gibt es aber auch Paare, die es nie schaffen. Also die sind zwar zehn Jahre zusammen, aber haut irgendwie nie hin.
0: Okay. Mhm.
2: Also...
1: Da hat sich gerade für mich eine neue Frage ergeben. Und zwar, äh, die, die
2: Jungen von rankhohen Paaren, gelten die dann auch als rankhoch? Ja, die kriegen den Rang der Eltern, bis sie dann sozusagen äh, nicht mehr mit den Eltern zusammen sind.
1: Das heißt, die haben auch eine höhere Chance für einen guten Brutplatz? Ja.
2: Okay. Das heißt,
1: es gibt so ein bisschen was wie so eine Hierarchie. Ja. Ich bis zu einem gewissen Grad, ja, ja, bis zu einem gewissen Grade. Das heißt, ja. ich scherzhaft eingeworfen habe, aber im Grunde äh, ist das dann schon etwas, was
2: an der Familie
1: auch hängt.
2: Ja, mhm. also es ist auch oft so, dass äh, jetzt Weibchen von alten, also älteren, erfahrenen und erfolgreichen Weibchen auch selber wieder erfolgreich sind. Da gibt es so quasi richtige Linien in, in der Schar, die äh, sich so in gewissen Sinne fast, fast wie, ja, vererben oder sowas.
1: Aber das heißt, dass Sie die dann auch äh, mengenmäßig ja auch ein bisschen mehr und breiter machen in der Schar?
2: Äh, ja, also es gibt gewisse quasi Linien, äh, die halt über viele Jahre erfolgreich sind. Und äh, wir benennen die Gänse ja immer nach dem Anfangsbuchstaben der Mutter. Das heißt, dann haben wir oder hatten wir oft irrsinnig viele Bs oder irrsinnig viele Ls, weil die sozusagen die erfolgreiche Linie waren.
0: Okay, aber wie hat die Dame von deiner Geschichte zuerst Lando.
2: Lando. <ländo. ländo>. Sie lebt noch.
0: Ja, nein, aber sie heißt auch noch über Aus der
2: L-Linie. Ja, 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 aus
0: der L-Linie. Ja, äh, wie immer habe ich auch in Josef gefragt, welche Musik dass er gerne Herrn möchte, dass wir ein bisschen äh, verschnaufen können. Und er hat sich etwas Interessantes ausgesucht und das möchte ich jetzt spielen, nämlich äh, aus der J-Linie hätte ich mal gesagt, die Janis Joplin. Äh, ich frage dich nicht warum, ich freue mich einfach, dass ich die gute alte Jenny wieder mal hören kann und äh, die hören wir uns jetzt dann mit äh, Peace of My Heart. Wir sind zurück bei die Stubengespräche Wissenschaft aus dem Battlehaus. Heute unser Gast, der Biologe und Ornithologe Josef Hemelsberger. Und der Josef hat zuerst vor der Lando hat es glaube ich, erzählt. Also, er hat gesagt, es ist ein bisschen eine Geschichte, aber es ist eine interessante Geschichte. Und bis aufs Eierling, weiß ich nicht, haben vielleicht auch die Zuhörer mitgekriegt, warum ich da irgendwie einmal den Faden gelegt habe zu den Menschen, so mit wechselnden Partnern und Beziehungen und Vormachtstellungen, ich glaube, das ist uns auch nicht so unbekannt. Und dazu müssen wir aber die Geschichte einfach über Generationen beobachten, oder? Und da bist du eigentlich der, der das der, der jetzt quasi, wie lange hast du das jetzt gemacht? 30 Jahre? Ja, so ein mehr. Okay. okay. 88 begonnen? Nein, ey, ey. aber ich wollte es nur einfach nur mal in Zahlen fassen, weil äh, das heißt so eine Kurzzeitbeobachtung und du tust ja mehr oder weniger immer beobachten, äh, in einer Kurzzeitbeobachtung findet man vielleicht manche Sachen, aus, aber nicht die, die was dann für die Schar irgendwie äh, essentiell sind. Oder wie so ich sagen?
2: Also grundsätzlich äh, mhm werden Also wenn man jetzt von, von sag ich mal, erfolgreichen und nicht erfolgreichen Sparen spricht, dann äh, ist das Maß immer, wie viele Nachkommen sie haben. Das ist in der Biologie okay. so. Mhm. Ähm, und da gibt es eben gravierende Unterschiede, einfach individuelle Unterschiede. Und das äh, rauszufinden bei so einer langlebigen Vogelart, geht natürlich nur, indem man die äh, Jahrzehnte denen zuschaut. Mhm. Weil die werden ja relativ alt, also der älteste, den wir gehabt haben, ist 27 geworden. Okay. Und jetzt gibt es zwei, die über 20 sind. Okay. Das sind meistens eigentlich verwitwete alte Männchen. Also die Weibchen trifft es eher doch früher. Es gibt auch... Eigentlich nicht sowas wie, wie Menopause, also dass sie irgendwann zum äh, liegen aufhören. Mhm. Es gibt eigentlich nur ein Beispiel eines Paares, das dann in den letzten Jahren nicht mehr gebrütet hat. Die waren quasi Oma und Opa okay. und haben eigentlich äh, sonst nichts mehr gemacht. Also keinen Versuch gestartet. Im, aber es ist eigentlich nur ein Beispiel. Im Normalfall legen sie bis zum Tod mhm. äh, und, und das passiert eigentlich immer so. Okay. Was bei den Gänsen noch dazukommt, die sind sehr, sage ich einmal, Traditionstiere, also traditionsbewusst. Das heißt, wenn dann mal irgendwas gut funktioniert hat, dann bleiben sie irgendwie dabei. Okay. Und das wird offensichtlich auch weitergegeben. Wir hatten dieses berühmte Paar, steht in jedem Lorenzbuch, Plasius und Sinder. Ja. Die hat jedes Jahr am Almsee fast immer an derselben Stelle gebrütet, bis sie heute halt dann doch im Alter irgendwann doch der Fuchs erwischt hat. Aber interessanterweise haben ihre zwei Töchter auch immer in diesem quasi ganzen Nahe zu dieser Stelle eigentlich dann gebrütet. Okay. Und äh, vielleicht noch, wenn man diesen Vergleich, also bei den Gänsen gibt es natürlich auch so etwas, also nicht nur der Tod scheidet, sondern es gibt auch äh, Scheidungen von beiden Seiten. Okay. Und interessanterweise.
0: Einvernehmlich quasi.
2: Das kann ich wieder nicht sagen, okay. aber. Ja. Äh, auf jeden Fall kommt das vor. Und äh, interessanterweise, also die Sinder hat sich zum Beispiel äh, dann einen jüngeren Partner gesucht und auch dann erfolgreich Junge aufgezogen, bis sie halt dann doch irgendwann der Fuchs erwischt hat. Aber bei den Gänsen ist es so, dass sozusagen die begehrten Weibchen sind nicht die jungen, sondern die alten, älteren, erfahrenen Weibchen. Okay. Die werden sofort umschwärmt von, von anderen Männchen. Also das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu...
0: Ja, ich meine, ja, und für, äh, für die Hörerinnen und Hörer draußen am Radiogerät, also in der Stube sind jetzt unendlich viele Damen nach oben gegangen, <lacht> was ihr nicht sehen könnt, aber ich natürlich und wir, die da, da sitzen. Okay, also vielleicht ein kleiner Anstoß an das Sozialgefüge bei den Menschen.
1: Gut, grundsätzlich ist das aber auch logisch, wenn ich mir das jetzt so anschaue, weil die Chance auf einen guten Brutplatz natürlich mit einem erfahrenen äh, Weibchen mit guter Lege- und Aufzieherfahrung größer ist. Das heißt, auch die Gene des Männchens werden dadurch besser und mehr weitergegeben. Oder liege ich da ich
0: Die Genes war jetzt nicht glücklich mit dir. weil Da das war äh, Woodstock und Aufbruch und freie Liebe und Wildsein. Und, äh, Aber wir schauen ja nicht auf die Janice sondern <lacht> auf die
1: und, und auf die Biologie.
0: Ist es so? Quasi dass die quasi die Werbe ähm ja, sind mit der erfahrenen äh, Weibchen wegen dem Brutplatz, oder? Ja, ja, das
2: kann man ja, sieht man ja nicht. Also wenn äh, also so ein, ein, ein Weibchen, ein älteres erfahrenes Weibchen ist sofort umringt von mehreren Kandidaten
0: sozusagen. Okay, so wenn eine erfahrene Frau jetzt die Eigenheim hat, quasi ein schönes Haus und Okay, jetzt nehmen wir nicht weiter mit dem. Aber was ich schon noch sagen möchte, also ich habe das schon zweimal erleben dürfen beim Josef, wann der quasi zu seinen Gänse geht und beobachten geht oder füttern geht. Das ist ja für mich das Erstaunliche. Ich in der Schule habe schon Probleme, dass ich mir die Namen von meinen weiß nicht, 100 Kindern merke. Josef, du hast 120 Gänse oder ungefähr so in der Richtung?
2: Momentan sind es weniger. Es waren die letzten Jahre nicht sehr erfolgreich.
0: Genau. Ja, trotzdem, anyway, über 100, sagen wir mal. Und äh, die sind natürlich beringt, wie er schon gesagt hat, dass man es auseinanderkennt. Aber das braucht er nicht, weil da kommt er ganz und er sagt, ah, das ist die. Und dann kommt die Nächste und er sagt, das ist die. Und das ist für mich einfach faszinierend. Also du kennst das quasi am Gesicht, oder? Nein. Nein, okay.
2: <lacht> also ich kenne äh, kenn einige am Gesicht. Das geht. Es gab ganz wenige Leute, die das wirklich gekonnt haben. Aber so ähm, also die ich schon über viele Jahre kenne, die kenne ich am Gesicht, ja. aber weit nicht alle. alle okay. Die anderen geht nur über die
0: Ringkombination. Okay. Aber du weißt natürlich äh, so diese Angewohnheiten, die die einzelnen Gänse und Ganter haben, oder? Weil, weil du erzählt hast, wenn da jetzt ein neuer Student kommt, der jetzt da die Gänse beobachten soll oder zählen soll, der braucht einmal zwei Stunden dazu, du hast das in siebeneinhalb Minuten ungefähr?
2: Na gut, das ist einfach, wenn es du jeden Tag siehst, Nein. Nein, ja. äh, dann äh, ist es ja nicht, äh, man, das das hat man einfach im Kopf.
0: Okay, Ja, habe mich jetzt begeistert auf alle Fälle und wer die Chance hat, sollte sich das bitte auch noch anschauen, äh.
1: Ja, die Frage ist, wie, wie
0: kriegt man diese Chance? Ich, meine,
1: ich war beim Biologikum, da, da gab es ein, eine eigene kleine Einheit mit den Gänzen. Das habe ich damals wahrgenommen und habe dich da in Aktion gesehen. Aber wie, wie kriegt man das sonst zu sehen?
2: Also was wir machen, sind immer wieder quasi auch Führungen. Aber mit einem Tag lernt man das natürlich nicht. Also es ist logisch nicht und äh, ja, aber so, so schwierig ist es halt auch nicht. Nein,
1: nein, es geht ja mehr, um das äh, das auch einmal zu erleben und zu sehen. Ja. Für mich waren ja diese zwei Stunden, die ich da verbraucht habe, schon eindrucksvoll, äh, wie diese gänsechar sich da bewegt, wie die miteinander tun, wie die dann sukzessive aufbrechen und so in den Tierpark fliegen. Äh, also ich habe das gar nicht drauf angelegt, dass ich die <lacht> kennenlerne, ja. äh, aber ich glaube, dass das schon mal spannend ist, so etwas zu sehen und
2: kennenzulernen. Also man kann es, wie gesagt, wir machen immer wieder auch Führungen, aber eigentlich machen wir das für so Privatpersonen nicht wirklich. Eigentlich nur für Gruppen und hauptsächlich für Schulklassen. Also sonst würde man den ganzen Tag nichts anderes tun als irgendwelchen Leuten, die Gänse erklären. Also das ist einfach eine Zeitfrage. Okay. Das heißt, das wird auch nicht wirklich angeboten? Nicht wirklich, nein. Okay. Also für Normalsterbliche nicht wirklich. Ja, ja, also die, die kann man natürlich, die Gänse haben ja einen gewissen Tagesrhythmus auch und die sind dann untertags meistens im Wildpark zu sehen.
0: Okay, und wenn man es trotzdem einmal genießen will, so wie der Egon und die das schon mal gemacht haben, dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht beim Biologikum wieder mal, dass man teilnimmt und so das Prinzip, anschaut. ja. Und für Schulklassen, und da wollte ich auch gerade noch hin, weil wir haben original nur dreieinhalb Minuten. Du hast gesagt, das kann man oft Schulklassen und vor allem auch Volksschulkinder, die da ab und zu den Status übernehmen von Beobachterinnen. Und du hast gesagt, das funktioniert extrem gut. Das darf mich noch interessieren.
2: Also wir machen schon lange sozusagen so eine Wissensvermittlung, jetzt heute über Verhaltensbiologie, ähm, hauptsächlich mit Schulklassen mhm. und vor allem eher mit ja, sagen jüngeren Kindern. Mhm. Also hauptsächlich eigentlich Volksschulschule ja. Ja. Und wir haben da mehrere Projekte schon gemacht und das geht auch schon über viele Jahre jetzt. Und es hat sich herausgestellt, dass Kinder erstens einmal super Beobachter sind. Okay. Also wenn man die gut einlernt, dann sind sie genauso gut wie Studenten. Okay. Also, also okay. Volksschulkinder können, können das genauso. Okay. Ja. Das funktioniert relativ einfach. Sie lernen es zuerst eigentlich einmal in der Klasse, wie das Beringungssystem ist, wie, welche Verhaltensweisen sie sich anschauen sollen. Und, und dann arbeiten sie immer eigentlich in einem Team. Das heißt, der eine beobachtet, der andere stoppt die Zeit und der dritte schreibt. Und so funktioniert das super. Und das hat auch Auswirkungen auf äh, eigentlich Klassengemeinschaft. Klassengemeinschaft. Irgendwann von der BH hat sich das mal angeschaut, ob es dann dann wirkliche Vorteile draus gibt. Und die gibt es offensichtlich für die Klasse.
1: Und die Kinder kommen da einen Tag lang, kommen eine Woche lang?
2: Na, eigentlich, äh, wir haben das bei ein paar Projekten so gemacht, dass sie in regelmäßigen Abständen so ein ganzes Semester kommen. Cool. Also so ein paar Stunden. Und dann machen sie halt ihre Beobachtungen und... Aber das geht äh, oder ging eigentlich äh, hauptsächlich mit, mit äh, Volksschule in Grünau, weil alles andere ist eigentlich, im, das ist dann der Aufwand zu groß.
0: Also wegen, weit, wegen, ja, wegen wegen Weg und Transport. Ja. Aber es ist doch interessant, dass man sagen kann, die Volksschulkinder Kinder haben eine super Beobachtungsgabe. Ja, ja, Kinder ja. haben das. Ja,
1: Kinder schauen vor allen Dingen um, voreingenommen. Ja, weil sie noch keine richtige eingelernte Sichtweise haben und daher beobachten sie alles und bringen unter Umständen auch Dinge in Verbindung, die äh, Studenten schon ausblenden oder Menschen mit einem bestimmten Hintergrund.
0: Finden. Ja, äh, Egon, aber wenn ich so scharf meine Kinder in der Schule, dann weiß ich, dass die vorhin uneingenommen auf ihren Handy schauen, wenn sie dürfen. Und, äh,
1: die schauen vielleicht Gänsevideos.
0: Und da finde ich es einfach schon super, dass es so Möglichkeiten gibt, dass auch die Kinder in der Natur einfach Beobachtungen machen können. Und ja, das finde ich cool. In
1: Wirklichkeit finde ich das extrem wichtig.
0: <lacht> genau. Und äh, was ich jetzt noch wichtig fand, ist, Josef, was willst du uns noch sagen? Weil wir haben nur eineinhalb Minuten Zeit. Oder eine. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ich mein, dass man nicht fertig werden, das haben wir... Das wissen wir, das ist Tradition. Ja. Okay. Also
2: wir haben jetzt momentan ein Projekt eben im, im Rahmen dieser Salzkammergut Kulturhauptstadt. Da ja. geht es auch um, um Vögel, aber eigentlich um Singvögel, nicht um Gänse. Und da beobachten die Kinder die Vögel am Futterhäuschen. Das heißt, sie, wir wissen, dass die Artenkenntnis bei den Kindern heute nicht besonders gut ist. Mhm. Und das ist etwas, was sie sozusagen uh, unter Anleitung auch dann wieder lernen sollen, dass sie einfach unsere heimischen Vogelarten äh, wirklich auch einmal kennenlernen. Ja, super. Das läuft momentan.
0: Okay. Also Informationen über, äh, über Forschungsstelle oder über äh, Kulturhauptstadt 2024. Ja, ja, steht auf der Humboldt. Okay, in dem Fall möchte ich sagen, lieber Josef, danke fürs Kommen. Danke für deine Geschichten und deine Informationen, die ich weiß nicht, annähernd der Vollständigkeit haben. Danke dem Publikum fürs Kamera. und danke für durch die Sendung führen.
1: Ja, danke Joachim für deine technische Begleitung und für die äh, Beseitigung der Sansen am Anfang.
0: <lacht> okay. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen und danke Sepp fürs Kommen.
0: Gerne.